0: Hola, hola, hola. ¿Quieres tu informe de Huella Digital? Te lo regalamos. Que no sabes qué es. Escúchanos. Escúchanos hasta el final. Vamos a regalar 20 informes de Huella Digital. ¿Cómo? Te doy las pistas durante el podcast. Seguro que además te va a gustar. Escúchanos hasta el final. <risa> Hola, empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Eterno Abogado y también tuyo, no lo olvides. Hoy, con el título Huella Digital, Internet y tú, riesgos y una herramienta, you forget me. Ya lo dirán ellos bien, yo lo digo como se me sale. <ríe> Hoy capítulo interesantísimo, cómo no, para compañeros, compañeras, en ejercicio, pero sin duda también para curiosos de la vida, oyentes habituales y amigos en general del podcast, porque... Entrevistaré a dos profesionales de la privacidad, fundadoras de la herramienta y plataforma You Forget Me, ¿Qué sabe internet de ti? ¿Realmente lo que sabe internet de ti lo podemos averiguar o realmente lo que sabe está ahí y no sabemos nada? Da un poquito de miedo, ¿verdad? Lo sabe todo. María Jesús López Serrano y Daniel López Serrano. Ya luego me dirán que son hermanos, obviamente. Cofundadores y CMO la primera y cofundador y CEO el segundo. CMO para los dummies como yo, la directora de marketing. Vaya, es la responsable de la estrategia y la planificación del marketing de la empresa. Y el CEO el director ejecutivo, el director general, el gerente también de toda la vida, el tío, el machaca, el que ejecuta realmente, el que lleva los mandos la empresa. En este caso de youforgetme.com, desde su perfil de LinkedIn me quedo con apasionado de la tecnología, la estrategia y que construye sus conocimientos día a día, que aprende de sus errores y que su curiosidad le empuja a realizar cada proyecto, tarea o actividad que tengo que hacer, la mejora continua es su estilo de vida y doy fe de que lo que le conozco es así bueno pues eh, bienvenidos María Jesús, Daniel, gracias por acompañarme y acompañarnos a todos en nuestro podcast Que You Forget Me
1: en primer lugar, no darte, darte las gracias, José Luis, por, por este espacio, por contar con, con nosotros. Eh, bueno, para clarificar un poco este tema de la huella digital y la privacidad digital, que, que parece tan un concepto tan eh, tedioso para cualquier persona entender de, de, forma, de forma fácil, eh, You Forget Me es una plataforma de gestión y control de la privacidad digital del ciudadano eh, que le permite pues a, eh, al final recuperar el control de su yo digital, entender cuál es su exposición en Internet, qué datos están públicos y accesibles a cualquier usuario y poder eh, ejercer sus derechos eh, como rige el Reglamento General de Protección de Datos.
0: Yo, como digo, soy Dumi. Tontolaba, vaya. Mis oyentes no, pero yo sí. Pero cuando vamos a, hablamos aquí de determinadas cosas, protección de datos, privacidad... Yo lo que pretendo es que el que está al otro lado, si no lo entiende o lo entiende mal, que le sea fácil. Vamos a visualizar lo que estamos hablando, vamos a desmenuzar lo que estamos hablando, vamos a hacerlo súper fácil. Hablamos de derechos de, de protección de datos. ¿Cuáles son estos derechos? Más allá de donde está recogido, yo siempre les digo a mis oyentes que si me escuchan hablar de leyes, reglamentos, artículos, el 23, el 58 y tal, que me dejen una colleja, que me dejen un, un dislike, porque eso no nos gusta. A nosotros nos gusta hablar en plata. Aunque hay un programa que se llama Hablando en Plata, <ríe> no le quiero quitar los derechos a nadie. Pero lo que quiero es que se nos entienda desde la cocina que nos están escuchando o desde la cervecita que tiene, el, que tiene el, el auricular el que nos está escuchando cualquiera puede ser compañero compañera o simplemente puede ser un particular que le interesa este tema de la privacidad así que vale privacidad pero ¿qué es esto? ¿y cuáles son los derechos? que hay que proteger?
1: Pues yo te voy a comenzar por hablar del concepto primero básico, nosotros determinamos qué que es la huella digital. Primero, la huella digital, José Luis, es el, el rastro que genera el conjunto de las interacciones que hacemos en Internet, desde nuestras preferencias de navegación, con aquellas famosas cookies que rastrean ese, esas preferencias que tenemos y esos contenidos que visualizamos para después impactarlos. Es? <ríe> pues son como, yo las defino como unas arañitas. ¿Qué la, cookie? la cookie es una galleta. ¿Y es una galleta? <ríe> una, unas arañitas eh, que, que están por ahí para ir determinando y memorizando todas aquellas búsquedas que nosotros hacemos y compartiéndolas con empresas para que después éstas nos puedan impactar con publicidad a través de las plataformas. Pero con empresas
0: o, o solo con la empresa. Eso es lo que cada vez que entramos en una página web nos sale el aviso y tenemos que darle que sí por defecto sin saber qué es lo... Bueno, no le tenemos que dar sí por defecto, pero le damos todo sí por defecto. Eh, esas cookies, al final, dónde llegan? Porque ahí ya le estamos dando y ahí es donde luego va a entrar el informe ¿sabes? ¿Qué datos estamos dando? Ya ahí estamos dando datos
1: nuestros? Nosotros, por supuesto, ahí estamos dando, dando eh, datos nuestros, pero sobre todo estamos dando de el navegador que estamos utilizando, la IP que estamos utilizando, según las cookies que determinemos o aceptemos, vamos a dar unos datos u otros. Y además, eh, vamos a compartir todas nuestras preferencias de navegación. Si yo busco en Internet, para que todos los oyentes no, nos entiendan, eh, botines Nike para niños de 12 años, pues seguramente cuando yo entre en mi Facebook o en Instagram me va a salir una publicidad de botines Nike para niños. Vale, o sea, está memorizando todas las preferencias nuestras de navegación para impactarnos con publicidad. Están
0: jugando con nuestros datos. Así es. Le estamos regalando nuestros datos. Así es. De
1: bueno, todas bueno. formas, hacías una buena aclaración con que, eh, que esto no debe ser obligatorio, que hay muchas eh, páginas que todavía lo tienen así por defecto, eh, pensando que pasa desapercibido y oye, esto es ilegal, ¿no? No, se puede, no se puede poner de forma.
2: ¿A quién se le ocurre la idea? La idea surge un poco como, como respuesta a esa situación de mejora continua. Yo me, me encuentro en un momento determinado de la vida don, con dos adolescentes, o dos todavía no adolescentes, pero incorporándose a su adolescencia, donde los dispositivos pues son más importantes y relevantes que lo que le dicen sus familias y allegados, y donde eh, el COVID interrumpe nuestras vidas y nos encontramos con que pues, pues chavales de, de 14 y 12 años pues tienen que... De pronto eh, tener todo su modelo de relación y de vida a través de un dispositivo conectado. Eh, y metemos. que creen
0: que saben cómo funciona y lo que hace, pero no lo saben. Mis gente ya saben que yo tengo dos hijas igual, que en el COVID tendría la misma edad que las tuyas, Daniel. Así que.
2: Y de hecho, ese, creo que habrá ese... muchos padres como el tú y yo. que tengamos el mismo problema. Así que. Esto que dice, además, es un es un gran, eh, un gran caballo de batalla que tenemos, porque con, con, consideramos que por haber sido. Nuestros hijos nativos digitales, es decir, que, que viven en una sociedad digital, son competentes digitales. Esto es un, esto es un, gran, eh, un gran caballo de batalla que tenemos que, que, que ir reduciendo los padres por, por nuestra propia eh, capacidad de, 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 de influir en nuestros hijos, en que porque tengan un dispositivo no es que lo sepan usar bien. De hecho, mm, nosotros llegamos muchas veces, y con este sentido de hablar de forma abierta eh, a centros educativos donde hacemos charlas de concienciación o a, a uniones de empresarios donde vamos a hablar de protección de datos y les decimos que cuántos de ellos están dispuestos a dejarle a sus hijos el, la llave del coche uh -huh. y ninguno contesta afirmativamente le decimos bueno pues le estáis dando un móvil que le permitiría ir más lejos sin ningún tipo de control y que podrían tener los mismos o más graves accidentes digitales de los que tendrían en, 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 con un coche, porque con un coche al final tendría un accidente, a la vuelta de la esquina ya no podrían conducir con el coche, pero el coche se quedaría ahí. Con un, orden, con un ordenador, con un dispositivo en la mano, un menor puede llegar a cualquier sitio, porque la tecnología tiene eh, capacidades ilimitadas de llevarnos a cualquier pero, lugar.
0: Pero los menores creen que controlan realmente ese, ese móvil, ese coche
2: que le han dejado. Pero realmente no es así. No es así, no es así. No es así porque actualmente eh, pues la mayoría de, lo, de los padres y por, por prácticamente por influencia de, del día a día les entregamos dispositivos a nuestros hijos con 10, 11 12 años y no les explicamos realmente cómo usar esos dispositivos.
0: Luego te hablaría del realmente el público objetivo de esta, de esta plataforma. Pero en realidad, como has hablado de Nativo Digital, a mí siempre me gusta decir lo mismo. ¿Realmente quién es el que está más protegido o sabe más? En la persona mayor que realmente no tiene ninguna idea de esto, pero por lo menos intenta o lo intentamos, como son ancianos se supone, y se supone que no saben nada, ponemos más esfuerzo en ayudarle. O al menos eso debería de ser. El adolescente que como es adolescente y se supone que, bueno, va a saber, tampoco nos debemos de preocupar demasiado. O ese punto intermedio donde estaríamos tú y yo, que al menos... Sabemos hasta dónde llegamos y como sabemos que no llegamos, nos esforzamos por intentar llegar. ¿Dónde está realmente el público objetivo? Porque realmente yo, yo creo que el principal problema está en los menores, en, lo, en los adolescentes. Pero nativos digitales, yo esto lo decía en, en más de una ocasión y me habrán escuchado a veces mis oyentes. Mayores de edad digital no somos todavía ninguno. Porque la era digital realmente no llega, no tiene. 19 años, o sea, desde el momento en el que se empieza a implantar, y esto seguro que tú sabes más que yo, pero lo escuchaba en más, de una, en más de una ponencia. Realmente no hay todavía un mayor de edad digital que haya ya nacido en la era digital y haya vivido y crecido, no porque no lleva 18 años el mundo digital como, como tal. Por lo tanto, a dónde va dirigida esta plataforma
2: o a todos, en cada, en cada medida. Yo te, bueno, a mí me gustaría trasladarte mi experiencia profesional y personal. En ese momento que te indicaba antes, yo me sentía una persona eh, incapacitada, incompetente y vulnerable para poder eh, incorporar a mis hijos a esa sociedad digital y que tuvieran habilidades suficientes para sentirse confiados y seguros. O sea, yo como, 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 ¿no? como cabeza de familia veía que no tenía las herramientas y yo que me dedico a la tecnología desde hace muchísimos años suficientes para, primero, concienciarles a ellos de que, eh, de que tenían que asumir unas capacidades y unos riesgos. Eh, segundo, de poder darles a ellos habilidades suficientes para determinar cuándo algo lo pueden o lo deben hacer. Asumir también su responsabilidad de cómo tienen que usar el dispositivo porque muchas veces pensamos que nuestros hijos asumen solo riesgos pero también son responsables de muchas inferencias que hacen en otras personas. ¿no? Esa educación en valores digitales yo me sentía incapacitado, me sentía incompetente y por mucho que buscaba eh, por todos los medios me sentía vulnerable porque después yo veía que mi navegación, que lo que yo hacía en internet, era, era prácticamente un concepto abierto, cualquier persona podía ver, pues, no lo que yo viaja, no lo que yo usaba de mi huella digital, sino pues, oye, las cookies, eh, te metías en cualquier sitio y prácticamente ya te conocen como patrón yo decía, oye, es que nos sentimos una persona, o sea, ya no, no tenemos nada de nuestra intimidad personal en el momento que le damos al botón de on en cualquier dispositivo.
0: ¿Y está preparado está preparado realmente el mercado para un producto como este? ¿O, ¿O realmente incluso al mercado hay que enseñarle este producto para realmente darle todo el uso o la utilidad que pudiera tener el producto?
2: Pues, pues bueno, de esto María Jesús te podrá hablar mucho más que yo porque se dedica a esa parte de concienciación, pero mi perspectiva es que ahora mismo estamos trabajando mucho en la parte de concienciación porque... Todos los, eh, eh, los casos o todas las situaciones que estamos eh, atendiendo son situaciones que ya han sucedido. Es decir, es una actuación reactiva. Es cuando algo ha pasado. Nosotros estamos eh, proponemos o, o tenemos una, la inquietud de que la gente sea responsable y que trabaje en higiene digital. Es decir, igual que tenemos el hábito y la costumbre de, de tener una higiene bucal y de cepillarnos los dientes tres veces al día no vamos a limpiar nuestra huella digital tres veces al día pero sí vamos a tener pautas para que nuestra higiene digital sea lo suficientemente acorde a nuestras intenciones o e inquietudes
0: Vale, ¿quieres dejar algún apunte sobre sí, eso? Sí, eh,
1: el apunte que eh, fíjate si es necesaria esa, esa parte de, de concienciación que, que antes de nuestra tecnología nació una plataforma de concienciación que tenemos que se llama mihuelladigital.es para eh, en la que ofrecemos pues, recursos gratuitos, videotutoriales, información autopsias de privacidad que le llamamos nosotros a todas estas políticas de privacidad que no nos leemos. Eh, pues nosotros lo que hacemos es eh, desmenuzamos esa política y la traducimos a un idioma muy sencillo para que realmente pues, cualquier ciudadano pueda entrar en nuestro blog y decir, bueno, voy a descargar Instagram para mi hijo, le voy a dar acceso, por ejemplo, le voy a permitir que se cree una cuenta, pero ¿qué información va a compartir mi hijo con, con Instagram? Pues en vez de leerme el tocho de la política de privacidad de, de la página de, de Instagram, pues bueno, pues me meto aquí y lo veo de forma muy sencilla. Y eh, necesitan tanto... Tanta concienciación tanto el menor como los propios padres, como los propios centros educativos. Esto es un tema mmm, que nosotros siempre hablamos que tienen que ir, la familia y el centro educativo tienen que ir de la mano en esa educación digital, porque si uno tiene reglas donde eh, se ponen muchos límites y en otra no lo hay, al final pues no sale para, para adelante. ¿no?
0: Sí, pero esa educación digital, si le quitamos el digital y nos quedamos solo con educación que es eh, realmente la, la maestra, eh, la maestra de la la maestra de, la, de la educación. Eh, ¿Cuál es el problema? Que realmente los padres a veces usan el móvil como, ahí tienes el móvil y no me tengo que preocupar, y ya hijo, hija, haz lo que tú estime oportuno. Primero es educación y luego es educación digital. Si no sí, sí. tenemos la educación, no Eso es, a... de, ese,
1: de ese mismo, de esa misma también eh, concepto nace lo que nosotros llamamos valores digitales, porque decimos no es más que te debas preocupar de tu hijo de educarlo en el entorno digital, es que son los mismos valores que tú le debes inculcar es. como padre, éticos y morales, eh, que ser resp responsable, ser respetuoso, eh, reconocer tus errores, pedir ayuda, los, los valores normales que le, incluimos, que le inculcamos a nuestros hijos enfocados en la era digital. O sea, lo que tú no hagas no harías en la vida real si le estamos poniendo unas reglas y le estamos enseñando. Tú no puedes cruzar un semáforo cuando está el semáforo en rojo porque te pueden atropellar. Pues en la era digital pues tú no puedes tener acceso a este contenido porque te puede pasar esto. Y lo que pasa es que hay que sentarse y hay que tener un tiempo para acompañar y no...
0: Claro, pero el problema, como dice, como dice Daniel, es que aquí solo actuamos de manera reactiva. Eh, no estamos viendo... En el semáforo he viendo que tenemos el semáforo en verde y el semáforo en rojo. Pues no querías el informe de Vida Digital. ¿A que sí, ¿verdad? ¿A que te está interesando? Pues aquí tienes la primera pista. Lo tienes en la descripción un enlace. ¿A qué? A un informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Revisa la descripción del podcast si tienes alguna duda. Luego te pregunto más. Pero el informe es la pista.
2: Sigue escuchando. Nosotros, como seres vivos todavía, nuestro cerebro no se ha preparado para, eh, eh, para reaccionar de forma inmediata ante un riesgo digital. Cualquier persona va por la calle, ladra un perro o ve un, o ve un, un reptil y hace un brinco hacia atrás. Porque nuestro, nuestro cerebro, nuestra parte reptiliana que se llama, está preparada para esas reacciones automáticas. Entonces, eh, actualmente los padres que estamos dándole esa educación a nuestros hijos no tenemos todavía ni, nuestra, ni nuestras generaciones ni muchas de las que tienen que venir, todavía no, han, no hemos percibido, no hemos automatizado que existen riesgos digitales. Con lo cual, como no vemos un espacio de riesgo, nos eh, relajamos como padres y decimos toma un móvil, si no te va a pasar nada. Porque pensamos que no va a haber ninguna inferencia física que le vayan a hacer daño a nuestro hijo. Pero sin embargo, están viendo muchísimos problemas el informe de, hablaremos más a largo y tendido Unicef, después, uh -huh. de UNICEF, y el informe del impacto de la tecnología en los menores y adolescentes que ya casi el 70% de los menores duermen con el móvil en su habitación y pasan más de 7 horas todos los días conectados a esos dispositivos o sea que su vida está muy centrada en ese nuevo espacio que es el espacio digital, y eso no quiere decir que lo tengamos que condenar, que lo tengamos que apartar o, o ponerle un candado tenemos que trabajar para que esos menores que tienen una vida digital plena e intensa puedan hacerla de forma confiable y segura.
0: Pero por eso es, es indudable que como no lo estamos viendo, y volvemos un poco al, al, a la idea del, del podcast, claro, tener la posibilidad de tener un informe de huella digital en el que de una manera física se, se te pueda trasladar, y por ahí ya no lo quiero decir yo, lo, tengo, lo quiero que lo digáis vosotros, pero ahí estamos viendo... ¿Hasta dónde llega ese dejar abierto, dejar abierto el móvil, dejar abierto Internet y verlo por escrito? Yo he visto el mío, claro, ver por escrito lo que Internet puede saber de mí es, eh, no, no sé si decir terrorífico, pero al menos te debería de hacer saltar las alarmas y decir, ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, por eso, hablando del informe, ¿qué
2: recoge el informe, Daniel? Bueno, pues el informe eh, actualmente... La a digital. La voy a digital actualmente recoge... Todo lo que somos capaces de hacer sin ningún tipo de injerencia en tecnologías de terceros, es decir, todo lo que Internet es capaz de mostrar de ti eh, a porrazos de tecla, es decir, si te pones tú como José Luis o María Jesús o cualquier oyente a buscar cualquiera de nuestros nombres, pues dedicándole unas 12, 15, 20 horas podrías hacer un informe o podrías reconocer o identificar a cualquier persona y de una forma sencilla saber dónde vive, qué hábitos tiene, qué le gusta... Cuando se acuesta, dónde trabaja, dónde están estudiando sus hijos. Todos estos datos, que son datos de nuestro espacio privado, si tú te pones en Internet, existen. Lo que pasa es que esos datos están disigregados están deslocalizados y son un poco de eh, complicados de obtener. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, de una forma tecnológica, agrupar todos esos datos que Internet muestra de forma abierta. Sí, pero
0: son complicados de obtener y obviamente ahí está la, 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 Precisamente el éxito de la plataforma es haberlo sabido simplificar, pero están ahí. O sea, quiero decir, están a la vista de todos. De una manera más o menos compleja de llegar, pero los malos tienen la habilidad de poder llegar a ese, a ese punto. Es que están ahí. O sea, no, no inventáis nada. Recogéis lo que está Efectivamente, a, la a la vista. Están de ahí, todos.
2: y nuestros informes, pues, la gente pues se, se da un, un paso atrás cuando ve que nuestro informe. Ofrece contraseñas que ellos han usado en el presente o, o siguen usando o la tienen para su sistema. Eh, mostramos pues, fotografías que están geolocalizadas, que tú en un día o una hora estabas en un sitio. Mostramos lo que dicen esas cookies de que hablaba antes María Jesús. Una cookie está eh, en un fichero, al final está dando una serie de datos de tus gustos y preferencias y que pueden ser mercantilizadas para otros. Es decir, eh, te instalan un, una, un componente en tu ordenador, en tu navegador, que va recogiendo todas tus preferencias y que después eso es comercializado con otra, persona, con otra empresa y muchas veces eh, es, es, no es un mito urbano, sino que ya es una realidad que dice, ayer estuve hablando de comprarme una, una rumba en casa o una, una, una máquina de cocinado y ya me han salido siete anuncios en el teléfono y estaba hablando con mi pareja en, en el... Pues eso es una realidad. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que también antes hablaba María, que no sale que sale en el informe y que es poco, es lo que las eh, empresas hacen con las aplicaciones móviles. En una autosía de privacidad te decimos que una empresa puede levantar el micrófono de tu teléfono.
0: Eso te iba a preguntar precisamente. Eh, yo he leído, he visto precisamente juegos, eh, juegos infantiles gratis. Nada es gratis amigos y amigas, nada es gratis. Si te regalan un jueguecito o una aplicación y le das a ese a ese check de estoy de acuerdo. Es que, como decimos, es que nos escucha el micrófono. Pero es que le hemos dicho que nos puede escuchar el micrófono. Así es. Y Aquí. imaginaba hasta dónde llega Tú ese fíjate
2: punto. cómo es la, la, la el, 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 el plano de diferenciación en que nosotros ahora mismo estamos grabando este podcast y estamos re, rodeados de micrófonos, que es un dispositivo necesario para este. 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 Esto que estamos haciendo, ¿no? Pero tú a lo mejor estás en tu casa viendo una serie. Y nadie te dice que has levantado un micrófono y tú estás teniendo una conversación de cualquier tipo con tu pareja, con tus hijos, y eso se está grabando. Sí, sí. Ah, y bueno. nadie te ha dicho, ahora sí hay teléfonos que están mejorando bastante, pues, pues los teléfonos más comunes y los más conocidos, que te, te encienden una lucecita naranjita arriba a la derecha y diciéndote oiga que su micrófono está eh, levantado. Que nosotros, que intentamos decir con el informe de huella? Que la gente, lo primero es que sea consciente de toda la información que puede estar exponiendo y que él no lo sabe. Eso es súper relevante, porque es como un diagnóstico médico. Hasta que las personas no saben que tienen colesterol, a lo mejor no toman remedio. No, no hacen nada. No claro. hacen nada. No toman remedio. O hasta que no te dicen que tienes la tensión alta, no eres capaz de, de tú como humano, decir, Joder, me tengo que cuidar a nivel de salud. ¿no? Pues esto ya ha entrado en ese plano, ¿no? que, que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra huella digital. Porque hoy nos hemos levantado con la noticia de que no sé si eran exactamente 45, 43 o 48 de ciberdelitos por hora en España. ¿Por hora? Por hora es decir, que si lo dividimos entre los 50 y pico millones de habitantes que tenemos, en algún momento nos toca el bingo. Sí, sí, está claro además es como,
0: como a veces cuando cuando cuento en el despacho, cuento a los amigos y tal oye, que me acaba de llegar que justamente eh, tengo que renovar la tarjeta y me ha dicho que puedo oye, que casualidad que me ha llegado, digo, pues eso es mentira digo, ¿cómo va a ser mentira si justamente tengo que renovar la tarjeta? y el problema es que los malos envían cientos y miles y millones de SMS, de WhatsApp, de mail, y no es que te lo haya enviado a ti, lo que pasa es que la percepción que tú tienes es que, ostras, claro, soy yo y sabía que tenía que renovar la tarjeta. No, no eras tú, eras uno de esos tantos. Hay que tener mucho cuidado con, con, con estas cosas. En ese
2: sentido, y me gustaría apostillar el tema del informe de huella, que, que hablábamos antes de cómo te hace consciente, pero también te hace... Realmente consciente porque te permite, es una de las cosas que estamos trabajando mucho nosotros para concienciar a las personas, que te permite que tú puedas clasificar y calificar tu huella digital. ¿Qué es relevante de esto? Que en vez de recibir un listado de cosas que te pueden...
0: Te me has adelantado y me y lo, y te lo quería preguntar tal y como lo planteáis. ¿Ese es el indicador de sentimiento?
2: Ese, el primero es el indicador de conciencia <risa> que tenemos, vale. que es de toda la huella digital... O sea, al...
0: Indicador de conciencia, amigos, e indicador de sentimiento, amigas. A ver.
2: Y hay otro último que es el de sensibilidad, ¿eh? Que este, este, tiene, este tiene más WhatsApp.
0: Indicador de sensibilidad. Pues escuchad, porque a mí me parece súper interesante.
2: Mira, el, primer, el primero que hemos trabajado es un indicador de conciencia de que significa que, dada un informe, dado un informe de huella digital con muchos datos, si tú has visualizado todo ese informe de huella. Con lo cual, hasta que no has llegado al ítem último, al último dato que dice que esto puede ser tuyo o no y tú lo reconoces o lo descartas, tú no eres consciente de tu huella digital. Ah,
0: vale.
2: De tal forma que si yo te digo, oye, tu huella digital tiene 100 resultados y tú solo has visto 20, pues eres un 80% inconsciente. Es así de sencilla la matemática. Pero
0: igual puede pasar... Lo siento, el burro, el primero. Que cuando yo empecé a ver mi informe veía que todo era igual, eh, o sea, porque tenía, claro, de, de, hecho, de hecho yo soy, ya se lo dije a él cuando lo hice, soy un soso en las redes. Y además todo es profesional, luego hablaremos de la parte profesional y la parte personal. Y, pero me di cuenta de que hago muy poco, no tengo nada, no me meto en sitios raros, lo sentimos mucho, que es lo que hay. Eh, pero es verdad que yo no lo vi hasta el final, o sea, muy mal, ¿no? Por mi parte. <risa>
2: ten en cuenta que al final los datos se proliferan y cuando tú ves un dato y dices ah, este sí sí, 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 claro, lo, sí claro. lo conozco pero el, ese dato ese puede
0: confirmación. estar Estoy viendo. Esto sí, esto en sí, diferentes claro, sitios
2: claro. ese mismo dato puede estar en diferentes sitios de hecho el mismo dato cuando está en diferentes sitios es porque tu información ya está fuera de tu absoluto control que es uno de los principales problemas ah. por los que nosotros saltamos al mercado con esto el problema no está en lo que tú haces que, que es importante lo que tú haces en internet es importante y es relevante pero si tú publicas una información en un post social en una red social eh, en, en un blog, donde tú quieras si tú lo haces por ti mismo tú tienes una capacidad casi 100% de poder deshacer esa información ah, esa, lo vale pero,
0: pero si cuando no lo, lo hace si no lo otro yo, nah, vale.
2: ya pierdes el control es decir, si hoy, estamos aquí un ejemplo sencillo María Jesús cuando hemos empezado a tomar una fotografía si esta, esta charla en vez de ser una charla profesional de un podcast es una charla personal entre amigos y María Jesús después de estar con nosotros sube esa fotografía a su Facebook ella prolifera un contenido sin que tú seas consciente sin que de que yo ello. lo sepa claro ¿no? y esa fotografía te está identificando en un lugar en un sitio que a lo mejor tú dices ¿y
0: el informe ¿el informe lo, lo sacaría esa fotografía?
2: el informe uno, de los, uno de, los, de los puntos de información que trae que es de los más impactantes es todas las fotografías en las que te hace reconocible internet a ti en abierto.
0: O sea, que si ella lo hubiera publicado y no me hubiera pedido permiso, yo en su Facebook, el informe averiguaría que esa foto está... Vaya. Efectivamente. Eso es muy... vamos, está
2: ahí. Esto eh, se está usando mucho también en varios ámbitos, que entraremos un poco más en cómo beneficia a los ciudadanos, pero en proteger a nuestros hijos menores, en proteger nuestra intimidad en, en, en pareja, en gente que ha cambiado de género, gente que ha cambiado que ha decidido tener una nueva vida, gente que ha sido víctima de violencia de género, gente que no puede tener una imagen eh, digital con mucha exposición o porque simplemente así lo ha decidido. Y con eso llegamos al siguiente indicador, que es el, el indicador de sentimiento. El indicador de sentimiento lo que, lo que te dice es cómo tú percibes esa huella digital. ¿Por qué? Porque a mí la huella digital me puede ser positiva que una fotografía yo esté en una barbacoa con unos amigos o que esté en un acto religioso o con mi hermandad pero para otra persona puede ser una inferencia en su privacidad, porque está determinando su, su ideología, su ideología sí. o está determinando sus preferencias, y puedo ser sesgado en la sociedad, o puede ser usada esa información en mi contra entonces el, el indicador de, sen, de sentimiento es como yo percibo esa huella digital de tal forma que si yo eh, hay una fotografía mía con mis hijos en la playa, yo puedo decir si esa fotografía es positiva, neutral o negativa y si es positiva, yo soy consciente porque la he visto y no me afecta, pero si es neutral, yo podría empezar a determinar acciones que querría llevar adelante. Y ya después podemos hilar con cómo llevo esas acciones adelante. es el indicador de sentimiento, de cómo yo percibo mi huella y es una, es una situación muy personal, cada uno percibe su huella. De hecho, yo siempre hago un chascarrillo, como andaluces que somos que es, si dos hermanos gemelos dado dos hermanos gemelos, uno que es sacerdote y otro que es influencer, ninguno de los dos se quiere ver en el hábito del otro <risa>
0: claro.
2: y los dos son, serían la misma persona vista en internet y uno no querría verse en la playa y el otro no querría verse a lo mejor eh, eh, pues, eh, ejerciendo el oficio de sacerdote no entonces, esto no quiere decir que ni, ni ser influencer sea malo, ni ser sacerdote no, 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 sea malo, bueno. lo que quiere decir es cómo yo percibo esa huella digital y cómo me hace identificable o identificado en esa sociedad digital, ¿no? es el indicador de sentimiento y después eh, que esto ya empieza a complicarse tenemos el indicador de sensibilidad que es cómo eh, Internet muestra esos contenidos sobre ti. Los propios sistemas de información, las propias ahora muy manidas. Cómo
0: Internet muestra esos contenidos.
2: Sí. O sea, si yo, por ejemplo, eh, pongo una fotografía en Internet en la que estoy semidesnudo Internet puede decir que eso es una fotografía eh, de contenido adulto. Y puede ser esa fotografía eliminada, por ejemplo, de, automáticamente de los perfiles sociales. De hecho, eh, una de las eh, inteligencias artificiales que usa Instagram con las menores es que no se les pueda ver el, el busto desnudo. Sin embargo, el busto desnudo de los chicos sí se puede ver. Sí. Y eso lo hace una inteligencia artificial. Entonces, dado contenido que tú tienes en Internet, Internet dice de ti cosas ya Internet se convierte en algo que dice cosas de ti. Entonces, si yo estoy en una conversación beligerante con una persona o estoy en un rafe en un hilo donde hay insultos, donde hay palabras oeces, Internet va a decir que ese contenido es agresivo. Toda esa información de forma consistente o inconsistente se convierte en un patrón de comportamiento y esto lo usan después compañías financieras, compañías de selección, compañías de, de eh, centros académicos para saber si tú estás alineado con esos valores o con esas inquietudes que tienen esas personas a la hora de contratar un servicio. Hay mucha gente que está eh, hace muy poco y relacionada con el, con el tema este se puso de manifiesto en España el derecho al olvido oncológico. Hay personas que han sufrido... Sí, porque eh,
0: afecta, afecta a, una, a un seguro, a una póliza, si has tenido una... y no debería de afectar,
2: entiendo que es eso. ¿eh? Efectivamente, si yo... Eh, manifiesto que soy fumador en internet y una compañía dice que no va a contratar a fumadores y es un dato de salud, que es un dato que, si entrásemos en profundidad en los derechos de protección de datos, es un dato de carácter sensible, a mí me podría una empresa no contratar porque yo fumase. Porque esa información puede venir inferida de internet.
0: Sí, pero en el caso, todas las empresas de recursos humanos, en un momento dado, tienen acceso a esa información abierta que la, la aplican de una manera o de otra con filtros a la hora de contratar. Eso yo lo veo, eso yo lo veo como un riesgo precisamente de un adolescente que no sabe dónde va a llegar esa información y que cuando igual ha pasado una época a una época más eh, menos adolescente y entonces se da cuenta cuando pide el informe de huella digital que esos datos de cara a un seleccionador de a la empresa que quiere acudir no son precisamente los mejores datos para exponer como un histórico suyo
1: y además no solo para contratarlos sino antes de eh, entrevistarlos claro o sea, claro claro antes es de que... entrevistarlo cuando presentan su candidatura y te bueno, revisan esos perfiles claro claro esa porque,
0: como eh, la parte mía de derecho laboral incluso podríamos decir mm, es adecuado o no adecuado una vez eh, ¿cuándo es cuando realizas el filtro y tienes ese criterio es correcto no es correcto es constitucional no constitucional afecta algún derecho pero es que ni siquiera digamos ahí es que es en el primer filtro en el que ni sí. siquiera te das cuenta donde ya te están
2: excluyendo y, y si te vas incluso antes nosotros trabajamos eh, toda la propuesta de valor desde todas las etapas de nuestra vida nosotros analizamos todos los perfiles de edad eh, de hecho tenemos desde edades tempranas después hablaremos un poco de los riesgos que María es la parte que, que domina mucho más pues, de diferentes riesgos que existen en cada una de las etapas de nuestra vida pero por ejemplo si rebominamos un poco más hay centros académicos en Estados Unidos es muy común que filtran a los alumnos y les dan plaza o no en los, en los, en los estudios académicos que quieren conllevar si están alineados con val son sus valores de, sí. de, de academia entonces una de las principales eh, limitantes para entrar ahora mismo en algún centro académico en Estados Unidos puede ser tu huella digital puedes tener un expediente académico brillante y no poder entrar en, una, en, una, en un centro académico
0: pues eh, eh, cogiendo ese tema y, y hacia María Jesús porque precisamente yo creo que le estamos dando un gran valor a todo lo que ese informe de huella digital eh, nos puede dar averiguar lo que está mal pero darnos medios para mejorar el producto eh, la sociedad la sociedad Estamos preparados para primero. Eh, ese producto está ahí. Es bueno. Lo conocemos, lo sabemos usar, lo podemos usar.
1: Sí, de hecho, de hecho nosotros tenemos, tenemos pues una aplicación móvil de, de hace de reciente creación y lanzamiento que se puede descargar cualquier ciudadano y cualquier usuario a partir de los 16 años puede hacer uso de ella y solicitar pues su informe de huella digital y ver toda esa información que existe pública en internet. De hecho, hay una cosa que me gustaría comentar. La aplicación también, se llama eWink. Se puede descargar tanto en Apple Store como en Play Store. Si lo, quieres del lo letreo,
0: en, el sí, en el enlace es. del programa.
1: Eh, y además, hablando de, de los datos que te arroja el informe de huella, una de las cosas también importantes que vemos es que, que la gente, cuando ve todas las cuentas que tiene creadas en distintas aplicaciones, eh, cualquier. cualquier eh, software, blog, lo que sea. Dice, pero si esto hace, por ejemplo, 20 años que yo no lo utilizo. Y la gente se cree muchas veces que por desinstalar una aplicación o por dejar de utilizar eh, cualquier eh, cualquier mm, herramienta que tecnológica que utilizaran, se borran sus datos. Y eso está ahí entonces dice pero es una cuenta mía de hace, imagínate en Skype que yo no la utilizo hace 10 años pues está ahí y puede haber el día de mañana o ya ha habido una brecha de seguridad en, en Skype y tu contraseña se ha podido ver expuesta y posiblemente sea la misma que utilizas en todo sitio porque como es normalmente lo que hacemos que lo utilizamos aquí y lo utilizamos en todos los demás bueno,
0: tómala, si no es en la brecha de Ashley Madison como la mayoría no se preocupa <risa> pero, pero al final no, no en esa en esas aplicaciones en esa plataforma podíamos tener algunas cosas que nos preocupen por Pero es que en las que parece que no nos preocupa hay una cantidad de datos claro, tan importante claro. que hemos dado de alta cuando hemos creado el perfil de usuario que da igual la brecha donde sea. Estamos exponiendo muchísimos datos. Lo que ocurre es que no le damos el valor que no le damos tiene el valor, efectivamente.
1: Y deberíamos dárselo porque eh, para todos los ciudadanos, los que nos los que nos estén escuchando, eh, somos muy afortunados porque estamos en Europa. En Europa el reglamento dice que somos soberanos de nuestros datos. Si hubiéramos nacido aquí está en Estados Unidos o en, o en China, pues eso no nos pasaría. ¿no? Entonces vamos a, a, a interesarnos por conocer cuáles son nuestros derechos también y nuestros deberes digitales, porque el, el otro, el, nuestro par también tiene los mismos derechos que nosotros, ¿no?
0: Ya no tienes duda, seguro que quieres el informe de huella digital. Pues aquí tienes la segunda y última pista. Y tienes el regalo seguro. ¿Cuántos adolescentes duermen con el móvil? Pista de la pista. <risas> Revisa el informe ejecutivo del que habla en el podcast. Del que hablamos en el podcast. Y en su resumen, antes de la página 5, tienes la respuesta. Fácil, fácil. Vamos a ello. ¡Míralo! Tenemos el informe, vemos lo que tenemos, todos los informes de sentimientos, de... ¿vale? ¿Y ahora qué podemos hacer? Porque supongo que podremos hacer algo, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos derechos que están recogidos en el, en el reglamento y realmente podemos suprimir, acceder?
1: Venga. Pues fíjate que eh, todos esos, es todo esos derechos que lo hemos hecho, porque además eh, lo hemos traducido a un lenguaje muy sencillo dentro de la aplicación para que la gente pues no escuche eh, derecho de supresión, derecho al olvido, derecho de rectificación, de limitación, etcétera. Pues una vez que tú eh, encuentras un resultado en tu informe de huella y como comentaba Daniel, eh, calificas ese contenido como neutral o negativo, la propia aplicación móvil te va da a dar unos consejos de lo que deberías de hacer con ese contenido, que sería solicitar más información igual a un derecho de acceso, eh, solicitar la eliminación, un derecho de supresión, volvido según donde esté esa, esa información, solicitar incluso una evidencia digital, que es una prueba de que ese contenido está ahí. Eh, público, por si quieres después posterior a juntarlo como una denuncia, eh, la gente habla mucho de hacer eh, capturas de pantalla cuando les pasa algo y la entregan y las capturas pues no, no valen para, para nada, eh, eh, otros, no, entonces te dejamos ese barra abierto y tú podrías solicitar el derecho, la eliminación, el acceso, cualquiera de los derechos que están estipulados a través de nuestra aplicación. Y ya pues nuestra, nuestra tecnología haría el proceso en tu nombre.
0: Como eh, yo creo que lo dije al principio, pero si no ahora, ahora os abro un poquito la luz. Eh, digamos que la plataforma divide un poco en la parte de lo que es la parte del ciudadano y la parte de los profesionales en eh, eh, la parte de los ciudadanos de averiguar realmente cuál es la huella digital y luego la parte profesional es cuando algo de lo que se ha detectado realmente se tiene que suprimir, se tiene que hacer y tal. Habrá una parte, habrá una parte que necesite de ser profesional, y otra parte que, igual simplemente, el, el propio ciudadano, ¿Eh? lo puede hacer ¿no? cuando ya se vamos a decirlo cuando se complica o realmente nos hemos dado cuenta de qué barbaridad esto está ahí igual necesitamos tirar del profesional da, ha,
2: háblame de, la, de las dos cosas oh, yo, yo, yo por un poco por, por, por echar la, la pelota al suelo como ¿Denía? tú decías claro claro <risa> al final nosotros yo, intent, de, yo de intento explicar esto es eh, tú hoy por hoy en la mayoría de los países de la Unión Europea tienes apoyo para hacer tu declaración de la renta pero cuando se te complica Necesitas ir a un profesional. Entonces, los derechos de protección de datos están diseñados para que cualquier ciudadano pueda acudir a ellos. Igual que tú puedes presentar un escrito para reclamar una multa. O sea, eh, digamos que la, la eh, el sistema está preparado para que un ciudadano pueda Ejercer sus derechos en las primeras instancias que se llaman, ¿no? Y esto es una palabra muy técnica, bueno, sí, sí. Pero, pero tú como ciudadano pues puedes reclamar que te han puesto una multa, puedes reclamar que vas a hacer tu declaración de la renta y no estás de acuerdo, claro. o que tienes que pagar una tasa, todas estas cosas que son responsabilidades del ciudadano, tus datos es una responsabilidad propia, nadie más que tú tienes que proteger tus datos personales. Entonces el reglamento que ha eh, diseñado estratégicamente la Unión Europea a mí me parece eh, brillante desde la perspectiva de la filosofía. Tú eres responsable de tus datos, tú eres el soberano de tus datos y tú tienes que determinar cómo quieres que los demás traten tus datos. Y sobre eso es donde está apoyado toda esta eh, estrategia europea de protección de los datos que hoy por hoy se han convertido en ese nuevo eh, oro para las compañías eh, y para el progreso, el progreso tecnológico, ¿no?
0: El gran Big Data. el bueno, gran, Big Data. gran Big Data no, el Big
2: Data. Así que el gran. Nosotros lo que pretendemos con esto es que cualquier ciudadano, de una forma sencilla, entienda cuáles son sus derechos. Para eso está el portal de mi huella digital, donde de forma abierta y transparente le explicamos a la gente cuáles son sus derechos, que los puede leer de los portales de la Unión Europea que están ahí, pero le damos, le damos una, una, una ventana de, 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 de lenguaje más sencillo. Después le damos una herramienta para que puedas reconocer tus datos que están expuestos te permitimos que tú como ciudadano puedas decidir si quieres ejercer algún derecho y si se te complica macho porque es que se complican muchísimo las cosas tienes que acudir a un profesional
0: vale y ahí es digamos que la otra parte de la, de la idea que surgió en su momento es profesionales ¿cómo entran aquí en lo, los profesionales en You for Me?
2: pues a nosotros nos ha servido eh, enormemente te voy a decir por qué. Una de ellas es por darnos la confianza de que vamos a prestar un servicio que va a completarse con una solución a un problema. Es decir, un profesional, nosotros, eh, la tecnología tiene un alcance eh, limitado y un propósito, pero después las cosas se complican. Hay muchas veces que hay que acudir a situaciones de mayor profundidad legal para resolver un problema, como puede ser un ciberdelito ¿no? o un ciberbullying que a una persona le están hostigando o o un sexting que hemos visto como personas han eh, compartido información sensible de otras personas que incluso han llegado a tener consecuencias pues, indeseadas ¿no? y todo este tipo de situaciones que pasan a un calado mayor donde ya tus datos se han convertido en un problema ese problema te afecta personalmente y esa, esa afección personal se necesita de un profesional a nosotros nos ha permitido darle esa confianza tanto al producto como al ciudadano oye que después de eh, obtener tu huella digital que después de tener esta clasificación y calificación de tu huella si el problema se complica tú vas a tener una red de agentes de privacidad que son profesionales que además de su función que ocupan como profesionales del ámbito legal conocen muy bien estos problemas y esta tecnología para darle el siguiente paso y ayudarte como ciudadano o sea está el círculo perfecto esa es la idea por eso te decía que una de bueno leí en el linkedin que mi pasión es la estrategia y esto es una de las partes de la estrategia es cómo eres capaz de completar el círculo y que no se te quede ningún punto fuera de la ecuación Vale eh,
0: Yendo a la parte de lo que nos da el informe y además eh, yo, yo, aprovecho el, yo aprovecho el podcast para eh, eh, pa mis problemas, no, es mentira eh, el informe da una parte de vida personal y una parte de vida profesional pero claro, entiendo que en la parte profesional hay poca protección tenemos desde el punto de vista de la protección de los derechos, ¿no? ¿Eso de alguna manera se puede salvar o no se salva o...? o lo que está en el, la nebulosa así lo que no ¿cómo lo ves?
1: Pues aquí va a depender mucho de si, de si eres un personaje público ¿no? y, y sí. lógicamente pues tu actividad es de interés de interés general entonces ahí es donde existe un choque entre los derechos de información y los derechos de protección de datos ¿no? Siempre que seas un personaje público estés ejerciendo tu profesión por la que te estás lucrando y por la que eres conocido lógicamente pues hay una serie de imágenes o contenidos que no vas a poder retirar Pero eh, que el informe van a salir ¿no? Te van a salir por supuesto que te salen lo que pasa es que después, a la hora de ejercer tus derechos, puede ser que eh, tu solicitud pues, no llegue a finalizarse pues, porque seas un personaje público ¿no? y que sea de un interés general.
0: Y desde un punto de vista puramente práctico. Eh, hacemos el informe, obtengo la huella digital, veo que hay una fotografía o en un post de Facebook o, o algo y lo quiero eliminar. ¿Qué, cu ¿Cuáles serían los pasos? vamos a suponer vamos, no es el profesional el, el particular y lo, y lo vamos a intentar que lo pueda hacer el, el particular y luego que lo haga el profesional como mira, como, cuando es un poco más como
2: particular el, el paso a paso eh, relativamente sencillo por lo menos en nuestra sesión siempre hay eh, fórmulas de mejorarlo pero eh, tú te descargas una aplicación móvil en tu dispositivo una vez que te descargas esa aplicación y te registras de forma eh, correcta obtienes tu informe de huella digital cuando tienes tu informe de huella digital, clasificas y calificas y una vez que has calificado tu informe de huella y dices que algo es... O sea,
0: eso está ahora lo puede hacer un ciudadano normal y corriente cualquiera de los oyentes que nos está hablando eso lo puede hacer.
2: Sí, sí. A golpe de, de dedo si eres zurdo con el pulgar derecho o, o viceversa. ¿vale? No hay mucha más complicación. Después de eso eh, las acciones que tú vas determinando en la aplicación si dices oye, pues esto es neutral si cuando tú le das al botón de neutral la, la herramienta te dice oye, ¿qué querrías hacer con esto que es neutral? ¿Lo quieres borrar? ¿Quieres saber por qué está en internet? ¿Querrías rectificar esta información? ¿O simplemente quieres guardar esta información para el futuro? Pues en función de esas acciones, la propia plataforma por detrás va a ejercitar todos los siguientes pasos. ¿Qué significa ejercitar todos los siguientes pasos? Pero tan, tan usable y tan accesible como eso. A, Así es. A golpe de pulgar. Uh -huh. Así de sencillo. Tan fácil y sencillo como un guiño. Por eso se llama la aplicación eWink. E tan fácil y sencillo como un guiño, vas a poder proteger tu privacidad digital.
0: Vale. os recuerdo que pondré el enlace de la aplicación en, el, en la descripción del programa sí sí me están contando
2: una vez que, que hemos hecho esa solicitud eh, el sistema va a preparar una un, un, un expediente en tu nombre donde va a decidir pues si ponemos un ejemplo claro de oye pues una fotografía en un blog o en, en Facebook o en Instagram que sea publicado por un tercero que no soy yo eh, y que quiero borrar pues va a notificar a esa empresa que en el, ámbito tecno, en el ámbito técnico se llama responsable del tratamiento, es decir, cualquier empresa que tiene nuestros datos se considera un responsable del tratamiento nosotros nos vamos a dirigir a él que son
0: a más? los que cuando hemos, eh, hemos dado el que sí, nos habíamos, eh, le hemos dado permiso para que trate nuestros nuestro datos, eso que no sabemos qué significa pues una de las cosas es esa, precisamente le estamos dando que, que trate
2: nuestros datos, eso la autorización es, y esa, esa entidad que, que se llama responsable del tratamiento pues tiene que tener una, unos procedimientos habilitados si estás dentro del ámbito europeo uh -huh. que te garantizan tus derechos de protección de datos. Entonces ese responsable de tratamiento va a recibir una solicitud eh, cumplimentada pues, automáticamente por nuestro sistema argumentando el motivo de, de por qué quieres, eh, ejercitar esa situación y eh, eh, acompañando de todos los documentos para eh, que esa solicitud sea conforme y que no tenga ninguna, ninguna fricción o traba a la hora de ser tramitada. ¿no? Hay que tener en cuenta que los responsables de tratamiento tienen una responsabilidad, por eso se llama responsable, muy eh, relevante. Porque si reciben una petición de una persona que no está evidente, correctamente identificada, pueden estar eliminando datos de otra persona sin que esa persona sea conocedora de ella. Claro. Entonces el responsable del tratamiento no tiene que determinar si eso es eh, borrable o no, es decir, no tiene que hacer un juicio sobre lo que queremos, sino que lo que tiene es que verificar que nuestra solicitud es conforme y cumple con todas las eh, premisas para que haya garantía suficiente de que no hagamos algo por otra persona o estemos haciendo algo de forma involuntaria. Vale.
0: vale. Eh, ahora que lo has dicho, lo de la Comunidad Económica Europea y precisamente por eh, hasta dónde llega el informe, Entiendo que no es lo mismo eliminar datos de Facebook que de TikTok o de, por ejemplo, Aliexpress, o eh, porque los datos no están en el mismo sitio, no están ubicados igual. Eh, ¿Esto podemos llegar a solventarlo de alguna manera? Cuando estamos haciendo esos datos nos dice dónde están y si podemos acceder o no acceder. Eh, Como es tan, eh, tan usable o tan manejable o tan, tan visual la aplicación? Eh, dice, vale, este dato lo tiene tener pero no vas a poder hacer nada con ello porque está fuera de la, comunica, de la comunidad económica europea. Claro. Está en China y si está en China... pues. Aquí
2: hay una, hay una cuestión... Pero no
0: te digo que no se pueda hacer, sino que tú cuando en el informe ya veas ojo, no, esto está fuera de la
2: comunidad. Aquí hay una cuestión de interpretación Soli, porque eh, según la, la, propia, eh, uni, la propia directiva de la Unión Europea cualquier tecnología que opere para ciudadanos de la Unión Europea tiene que tener un, un, una persona eh, un responsable de tratamiento, de tratamiento dentro, de la, dentro de la Unión Europea para que tú puedas ejercitar tu derecho evidentemente eh, pues también las distancias son también eh, asimétricas, ¿no? Uh -huh. Porque también hay empresas que dicen que no ofrecen servicios para ciudadanos europeos, pero sin embargo son accesibles a ciudadanos europeos. Sí, decir, nosotros sabemos de tecnología que eh, ellos mismos declaran de, oye, nosotros estamos emplazados en las islas Seychelles. Uh -huh. eh, si alguien viene de Europa es porque él quiere. Yo no estoy diciendo que yo no estoy llevándome mis, los datos a, de Europa a las Seychelles, sino que es que yo estoy en las Seychelles. Si un ciudadano consume nuestros productos me digo el que esté en Europa, que esté en Asia, que esté en América, es que él ha venido a consumir estos servicios. Entonces, ahí hay una, una brecha de, de un poco de, de cómo interpretamos estas situaciones. ¿no? Pero la realidad es que tú, cualquier ciudadano europeo, tiene unos derechos inherentes de protección de datos si eres ciudadano europeo. Y tienes o bien la fórmula de ejercitar tus derechos de forma directa, y si no puedes, por fortuna, en Europa tenemos muy bien eh, re regulado todo esto y tenemos agencias de protección de datos locales. En España tenemos la Agencia de Española de Protección de Datos, que es de las más brillantes que tenemos en Europa. Yo me siento muy orgulloso de, de esta agencia porque además continuamente eh, genera iniciativas para facilitar al ciudadano. Y la agencia tiene medios y tiene herramientas para, eh, evidentemente, cuando es una situación de causa eh, mayor o de que, 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 que es gravosa para una persona, inferir en que ese contenido se pueda borrar. De hecho, han habilitado ahora un canal prioritario que está, eh, que está siendo muy favorecedor para mitigar unos riesgos muy importantes que están dando en los ámbitos educativos, que son los, ciber de, los el ciberbullying, que se llama, y en el canal prioritario se están habilitando como ventana inmediata para resolver problemas de contenidos que se proliferan fuera de los espacios europeos o sea que si hay un dato que está fuera de la Unión Europea, depende de la situación que está, por eso nosotros tenemos esa red de agentes de privacidad, porque los agentes de privacidad tienen los conocimientos y las herramientas suficientes para acudir a estos instrumentos ya sea la agencia o sea los propios instrumentos legales que existen para defender a las personas hay cosas que, que se escapan un poco del alcance de la gestión de una persona ¿no? o sea tú como ciudadano yo te decía que como un golpe de pulgar vas a poder borrar cosas pero bueno, eh, como todo eh, tiene sus límites
0: claro claro pero por eso estamos hablando para el ciudadano normal la gente privacidad ya sabrá lo que tiene que hacer efectivamente
2: un ciudadano salvando salvando situaciones así no puntuales porque son son numerosas pero no puntuales el, la mayoría de la información que sale en su huella digital va a poder borrarla últimamente salen muchas informaciones de sitios en Rusia o sea, Rusia también ha estado eh, trabajando mucho el, 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 la recolección de datos eh, de, de forma eh, inconsciente para las personas. O sea, hay muchos países que usan eh, estas técnicas de recolección de datos pues, para entrenamiento de inteligencia artificial, para entrenamiento de estrategia eh, militar, para lo que necesiten. ¿no? Entonces, esto el ciudadano no lo sabe, pero en nuestro informe de huella te sale información de cookies que hay en Rusia en el mío, en el tuyo y eso es que eh, Rusia está fuera de la Unión Europea no podemos dirigirnos a Rusia a borrar una información pero sí podemos dirigirnos si eso es algo gravoso para nosotros a la Agencia Española de Protección de Datos unida a nuestra gente de privacidad para que nos defiendan de esa situación
0: eh, cambiando un poquillo de tema María Jesús el... ¿Organizáis eh, organizáis eventos, organizáis formaciones, tenéis contactos con colegios? ¿Es necesaria esa actividad por parte de, de vosotros? ¿Qué, qué hace? Qué, ¿Qué hacemos o qué debemos hacer o qué hacéis vosotros para realmente llegar al que necesita y ni siquiera sabe qué hacer con sus datos en internet?
1: Pues nosotros precisamente, José Luis, estamos muy, muy eh, metidos en, en toda esta educación digital que hablaba, en la que tiene que participar Centro Educativo y Familia, con todos esos recursos. Y además ahora recientemente ha salido en, la, en los centros educativos, que ya están preocupados por estos temas, ¿no? por los accidentes digitales que surgen entre alumnos y menores. Eh, ha surgido una figura que se llama el Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado, eh, que es una figura que debe ser obligatoria en todos los centros educativos, y no solo educativos, sino en todos aquellos en los que eh, haya un tratamiento de datos personales de menores. Eh, que tiene que estar para, de una forma, tiene unas responsabilidades que explica la Ley Orgánica 8/2021 que es que tengo que prevenir esos accidentes digitales, tengo que planificar una pre, una, un calendario educativo para formar a, lo, a los alumnos y que pe, puedan prevenir esos riesgos y en el momento que ocurra un accidente digital tengo que actuar. ¿Y cómo tengo que actuar? Pues tengo que hacer una notificación a esta agencia española de protección de datos que comentaba Daniel, tengo que posiblemente capturar una evidencia digital certificada y fíjate que nosotros cuando vimos esta, esta obligatoriedad ¿no? que surgía de, de la ley, nosotros ya estábamos tan cerca de los centros educativos, nuestra propia plataforma eh, tecnológica eh, la hemos adaptado para que ellos puedan cumplir de pues, de una forma muy sencilla su, sus responsabilidades a través, ¿no?
0: sencilla y usabilidad así así es,
1: para que ellos este, <risa> esta, en, un, en
0: un guiño me gusta este, lo
1: del guiño. <risa> esta figura que les ha llegado además a ellos por, por sorpresa sorpresa que además hay muchos centros educativos todavía que no saben ni siquiera lo que es esta figura uh -huh. lo sabrán seguramente a partir de, de septiembre les ha llegado y normalmente se le, han, eh, se le han puesto la medalla pues a lo que era el orientador TIC o lo que era el pedagogo lo que pero era, no entonces, es
0: exactamente eso
1: efectivamente no es exactamente esto es una, una persona que tiene que formar parte del de, de equipo docente o del equipo directivo siempre y cuando sea un centro eh, público ¿vale? o un externo si es un centro privado o concertado entonces es una figura que tienen que tener para velar y apoyar a las familias en caso de que yo por ejemplo como madre llegue y diga oye eh, se han distribuido por Whatsapp los alumnos del colegio un vídeo donde están eh, pues agrediendo a mi hijo. Entonces, pues el, el coordinador de bienestar tiene que estar ahí. Pero es que no tiene que estar ahí solo para esa actuación o esa reacción cuando ya ocurre, sino es que tiene que tener un calendario y un plan de acción para que todos los alumnos pues prevengan eso, esos accidentes digitales.
0: Yo sigo, yo sigo viendo, y, y ahí entiendo de dónde surge esto con Daniel, yo sigo viendo todavía grupos de mis hijas en las que se comparten cosas que quizás no lleguen a un extremo de, de, bueno, penal, pero realmente se comparten cosas que no son conscientes de lo que están compartiendo. ¿Eh? Realmente la educación digital de ese coordinador de bienestar, o del, que, del que sea, no existe.
2: Para nada. No, esto si nos vamos a la causa tiene sí mucha que no. profundidad, ¿eh? digo, que... tú no te
0: das cuenta que lo que estáis compartiendo aquí es más que ese chaval, ese chavala de... No, pero tampoco pasa nada y además luego ya lo habló y él tampoco le importa. Perdona. Y estáis compartiendo. Y además, con esto de que ahora las imágenes teóricamente se pueden borrar, se borran solas, le puedes poner un tiempo para borrarse. Ellos son conscientes o entienden que no, porque ya lo del pantallazo lo tienen. nada, no, pero eso este no se puede, no se puede hacer con el pantallazo y tal. Y digo, mira, al final todo está rulando y al final todo se puede recuperar. ¿No son conscientes realmente, realmente
1: de eso? No son conscientes para, para nada. nada. No, para nada no, no, no. No, y se no, lo dice,
0: y se lo dices incluso nosotros que tenemos algo de idea de esto, y nos miran con cara de Ya está mi padre diciendo tontería, de que, de que, pues que fíjate no sabe que, realmente. que los que más se
1: sorprenden son los alumnos cuando vamos a los centros educativos <ríe> y impartimos los talleres a los alumnos que pueden tener entre 12 y 16 años, 12, 17, según eh, el curso en el que estén, eh, son los que más se sorprenden. Yo, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, y, lo, y sin decirte la familia, ¿no? La familia se pone las manos en la cabeza cuando le dijimos oye, esto, esto es lo que hace normalmente tu hijo, que no sabe y que esto es una eh, eh, es un delito y que sí, como sí, él sí. tiene 14 el, años... Igual, ¿eh? Claro, como tiene 14 años, <risa> tiene supuestamente es adulto digital para poder eh, decidir a quién entrega sus datos, pero si comete un delito la responsabilidad es tuya, padre o madre o tutor entonces pues ahí se, ahí ah, se forma la
2: bola nosotros intentamos siempre huir del, de la aversión al riesgo porque la realidad es que tiene mucho riesgo y estamos tardando estamos queriendo no cargar mucho en los adolescentes que sí, porque al final son lo, nosotros los llamamos los imprudentes en vez de los influencers, o sea ahora es la nueva generación de los imprudentes, todos quieren ser influencers pero realmente son imprudentes entonces nosotros hemos tenido la suerte de que cuando nosotros rompíamos una farola jugando al fútbol no había una cámara que grabase eso ¿vale? eso Hemos tenido esa suerte, esa fortuna como adultos. Pero ellos están viviendo en una sociedad en la que todo y todos ellos se creen que lo que graba su móvil es suyo. Y eso es un, una situación eh, pues que hay que conseguir cambiar. Pero que también los adultos tenemos ese tipo de prácticas que yo he estado, yo me he salido de grupos de WhatsApp que te han mandado contenido y dices tú, pues macho, es que esto no, 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 sí. no, no es digerible para nada. Y la propia agencia ha hecho campañas de lo paras o lo pasas, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, al final es que esto realmente es algo que, que a, a, a fuerza se, que se pretende implantar pero realmente no está no debería estar así o sea eh, nosotros que trabajamos mucho con los centros educativos pues hay informes que son que son espeluznantes o sea ya el acceso a la pornografía está desde los ocho años o sea Uf. Cosas que, que además son informes, ¿no? O sea, que el último informe de UNICEF, que con el que nosotros estamos ahí, pues súper retados para conseguir ah, bajar, la de bajar ICF, la, pero, la, las bueno. cuestiones. O sea, eh, son cosas que dices tú, ahora entraremos un poco en detalle, pero que los, los adolescentes eh, muchas veces son un espejo también de lo, de lo que ven, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, pues muchas veces. Eh, lo que tú decías, oye, le, te, te estamos diciendo esto a nuestro hijo que esto puede ser delito. Y ellos al final pues lo que hacen es lo que ven de los otros y, y aprenden por imitación. Y claro, como se está implantando esta imitación, pues tenemos ese problema social. Yeah.
0: Eh, <risa> hablo de los hijos, pero deberíamos hablar también de los padres. Eh, mi, madre, mi madre piensa que conoce la tecnología porque sabe usar eh, WhatsApp. Eh, eh, es así. Y evidentemente no recibo más porquería digital que de mi madre. Eh, ¿Cómo puedes parar eso? Es realmente difícil ya educar a alguien con una con una edad tan mayor, pero son los que también provocan realmente ese, lo para y lo pasa no, me, no, no conocía esa campaña pero debería de dársele muchísimo más eh, difusión a ese tipo de campañas me llega de todo, a través de mi madre, mamá te lo digo, por favor es más, además es curioso porque en el grupo en el grupo que estoy, con mi suegro suegro cuando le digo que no es verdad que es un encima se me enfada porque es como que me han engañado lo he pasado y se me... Y se me no se me enfada, pero es como que, como que se siente mal. Digo, pero si te lo estoy diciendo para bien y por lo menos para que lo pares. Además, tengo una mala costumbre, que es que... Igual una mala costumbre, no lo sé. Que cuando veo algo que realmente voy a otras fuentes, que es lo que debería de, haber, de hacer la mayoría, y digo, esto es mentira. De hecho, esto es un bulo que lleva, que lleva rulando desde el 2019. Y toma, aquí lo tienes. Ya en el 2019, ya ese chico fue no sé qué y tal y cual. Ah, vale, bueno pero es que de alguna manera se sienten mal porque no son nativos digitales se sienten como ofendidos porque le está diciendo es que no eres igual de tonto que puedo ser yo a veces porque a nosotros también nos pueden acabar engañando los cacos son muy listos los cacos son muy listos, por eso este tipo de aplicaciones lo que tienen que hacer es mejorar la listeza de los malos. Vosotros debéis de ser mucho más listos y de hecho lo sois, afortunadamente.
1: Me, me gusta, José Luis, que, que hagas esa, esa mención a este colectivo que nosotros le llamamos sí. colectivo senior. 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 de la vida, le, le llamo yo, ¿no? Y, y no, también impartimos talleres de concienciación para ellos y son los más agradecidos del claro mundo sí. porque... Te, ¿Cuánto necesitamos de esto? O sea, cuando tú le hablas y le hablas, claro, en, en un lenguaje adaptado a, a, a la madurez tecnológica que pueden tener ellos, a la formación tecnológica que tienen en la, en la era que les ha tocado que les ha tocado vivir. Y le dices, ¿a qué te ha pasado esto? Y le vas poniendo <risa> ejemplos de los derechos que tiene en función de las cosas que le pasan rutinarias y se ponen todos sorprendidos. Y cuando sales de allí, esto es lo que necesitamos, esta charla, ¿por qué? Porque ellos yo lo que les digo, digo, ¿os creéis que esto no va con vosotros? porque ya, oye, me ha cogido ya mayor, ¿no? pero que hoy estáis aquí. Y que o te adaptas a la tecnología y aprendes a usarla de una forma responsable y a, sobre todo, eh, entender a qué riesgos estás más expuestos según los datos que compartes, o te, te acuestas en una esquina y ya pues se, acaba, se acabó lo que se daba. ¿no?
2: Son muy vulnerables. Los adultos, los, los senos son muy vulnerables e incluso ahora hay muchas compañías de seguro que están incluyendo la fórmula para que cuando una persona pues mayor eh, pues puede eh, ejercer sus derechos de, de eliminación de datos y tal, porque al final son un perfil bastante vulnerable. Uh -huh. Y ya te digo, nosotros tenemos estadísticas de que hay un porcentaje muy alto. Eh, te, te hablaría de. Eh, pues lo tengo aquí, déjame checarlo un segundito. El último dato sí, que es tengo. Mm. Es que el 23% de las personas senior han recibido algún tipo de intento de o se ha completado un intento de estafa. Un intento uh -huh. de estafa es que con sus datos
0: de hecho, te lo, te lo iba, te han te contratado algún tipo de, eh,
2: de servicio en el, en el despacho.
0: Además, yo creo que los, los tipos de delitos van por edades también. ¿eh? A las personas mayores le hacen el típico pitching o el típico o el típico o la estafa del CEO o la estafa porque van dirigidos a ese perfil más, más accesible. y eh, y luego eso tiene una consecuencia directamente económica en, en las personas porque les estafan muchísimo dinero luego habría que ver la responsabilidad que tiene el banco o no el banco y tal pero realmente no es el mismo tipo de delito o el mismo tipo de perfil hacia el menor que sufre otro tipo de ciberdelincuencia, es completamente distinto y va por edades, ¿no?
1: Así es, así es, que en, en, cada, en cada etapa nosotros determinamos una serie de a través de análisis y de investigaciones que hemos hecho de, de accidentes digitales más comunes, ¿no? Pues Para empezar, hay que, a mí me gustaría eh, abordar el, el, la etapa más prematura de un menor desde su nacimiento. Existe una práctica que se llama el Charenting, que el Charenting viene de share de compartir y Parenting de paternidad, en la que nosotros mismos los padres, adultos, tíos, abuelos, vamos compartiendo fotografías sin pensar e imágenes de nuestros eh, menores en internet. Lo hacemos con una buenísima intención para eh, ¿qué? presumir de lo guapo, de que se han graduado, de tan... Lógicamente nuestra intención no es mala, pero tenemos que ser conscientes que le estamos creando una huella digital y que a día de hoy hay casos de eh, adolescentes que se han suicidado porque cuando eran pequeños le han subido un vídeo, se ha hecho viral y sí, se sí. les ha ido de las manos. Entonces esto es una realidad. Que no nos gusta la versión a riesgo, pero es que si la gente no sabe lo que es el sharenting y las consecuencias que puede tener, no podemos prevenirlo. Entonces, para ser consciente y para aprovechar el máximo de esta de esta era en la que estamos viviendo, tienes que conocer también, lo, también los riesgos ¿no? y saber que, que eso, por ejemplo, en este colectivo senior... No, yo no hago nada Yo no tengo redes sociales eh, Lo único que tengo es eh, Whatsapp <risa> Vale, tengo Whatsapp eh, Y subo solo Las fotos de mi nieta Las subo a la, a, a mi estado de Whatsapp Vale <risa> ¿Quién tiene acceso A tu a, a, la, a, la, a la Esta de tu De tu Whatsapp Toda tu agenda ¿Puedo capturar la pantalla? Sí ¿Y ahora qué hago Con la fotografía? ¿Ya has perdido el control? No o sé sea qué. Digo, aparte que no tiene Facebook, pero es del mismo dueño. O sea que lo mismo <risa> no, se lo explico y se quedan todos sorprendidos. O sea que empieza, empezamos por el Charenting, después ya en una, en una edad eh, preadolescente, pues to, sobre todo el tema del ciberbullying, que es el más, eh, por desgracia, el más, el más conocido. También hay casos del grooming, que es el adulto que se, pues, se hace pasar por un menor para contactar con otro a través de redes sociales, con, pues con, una, con un objetivo de mantener una relación eh, con ese con ese menor. Después ya en la edad más de adolescente, cuando ellos empiezan a tener sus primeras relaciones, eh, hay muchos temas de sexting, ¿vale? En el que, en el, que el sexting es el que más surge, eh, pues, surgen, pues esa, ellos al final están conociendo su sexualidad. Es en un entorno distinto al que nosotros lo conocimos en, en, entonces, ¿no? Es pues su forma de mandar fotografías comprometidas. Hay prácticas responsables de realizar el, el sexting y solo hay que formarlos. Oye, no significa que no puedas mandar una foto comprometida a tu pareja de ese momento, pero que no se te identifique la cara, que no te identifique una marca de nacimiento, que si sale de tu control después no, no sufras una repercusión, ¿no? En edades un poco más en la búsqueda emplea de... Eh, de búsqueda. <coughs> perdón, activas de empleo, pues el tema de cómo te afecta tu huella digital, todo lo que has hecho a tu marca personal, cómo puede ser susceptible a que te contraten o no te contraten, un acceso a una universidad, etcétera. Y ya en edades más adultas, pues uno, un profesional, un directivo, pues todo el tema de suplantación de identidad, de brechas de seguridad a las que puedes estar expuesto, etcétera, etcétera.
0: Me quedo con una cosa y además como me ha encantado el ejemplo, el símil de la farola de Daniel, eh, con el ciberbullying y yo creo que es algo que no se da no se da cuenta la, la gente y, y los oyentes sí porque ya me conocí y tal antes eh, igual que rompíamos una farola eh, nos molestaban en el centro escolar nuestros padres una de las decisiones que tomaban era ¿eh? nos cambiaban de centro escolar y ahí se había acabado el problema pero es que ahora con las redes sociales con los perfiles te cambias de centro escolar y, sigue y sigues teniendo el problema por lo tanto, es de ponerte los pelos de punta.
2: Sí, además lleva, lleva, lleva situaciones. Nosotros, que, que estamos muy metidos en este tema, muchas veces pues no, no, nos retamos a, a minimizar cuanto antes eso, esos ratios, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy eh, uno de cada tres niños, es decir, el 33%, afirma haber recibido algún tipo de hostigamiento digital. O sea que. Eh, uno sí, de cada tres. Uno niños. de cada tres. Eso es una realidad. Está el informe, que es un informe público de UNICEF, que podemos ver todos los padres, que es accesible, que además está a través de Internet. Me lo pasa abierto. Para
0: ponerlo también Te lo voy a pasar. en lo voy a pasar.
2: Y ahí se, se recogen un poco el, eh, en ese informe, que tiene un, una, un, un talante mm, de, informacional, de recopilar realmente los retos que supone el impacto de la tecnología en edades tempranas, la adolescencia y la educación. Y bueno, pues habla de que eh, uno de cada tres menores. Eh, víctima de ciber, afirma ser viste de ciberbullying ¿vale? o sea, eh, eh, después que no podemos saltar a la, al siguiente ratio que es el 30 y largo por ciento de las chicas reciben alguna petición de que sean de que le compartan contenido explícito por otras personas pero que te estamos hablando de chicas de, de los 10 o 11 años
0: por ir un poco acabando porque eh, si, si no nos vamos al segundo y tercer capítulo seguro de esto, que seguro que lo habrá. pero me gustaría que habláramos de UNICEF la, eh, su protección de la infancia y cómo se ve a través de determinadas instituciones y por supuesto vuestra relación
2: si tenéis una relación con, con UNICEF
0: ¿Qué, ¿Qué está haciendo UNICEF? ¿Qué estáis haciendo vosotros en UNICEF? Bueno,
2: no, UNICEF tiene, tiene una visión muy, muy clara de cómo proteger los derechos de la infancia. Ese es su principal objetivo. Y dentro de ese principal objetivo pues hace muchas misiones, mucho eh, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que son una agenda europea con la que está trabajando pues, la mayoría de, la, de, la, de las organizaciones e instituciones en, en la responsabilidad social corporativa. Y ellos están muy 100% enfocados en los derechos de la infancia. Dentro de los derechos de la infancia están los derechos digitales de la infancia. Entonces, cualquier adolescente pues por que se incorpora a la vida digital de edades muy tempranas pues, está perdiendo cada vez más sus derechos digitales, que son parte de eh, la defensa que tiene UNICEF entre ellos. Entonces, UNICEF tiene una iniciativa, en este caso eh, la eh, UNICEF España, que es eh, UNICEF Lab, que es un espacio donde... Eh, seleccionan a diferentes proyectos de emprendimiento de base tecnológica para eh, mejorar eh, esos indicadores o esos impactos de la sociedad en los menores o en los adolescentes. Es decir, este año, por ejemplo, ha habido casi 700 solicitudes para participar del programa UNICEF LA, que es su quinta edición. Nosotros hemos sido una de las cinco empresas escogidas entre más de esas 700 solicitudes para ayudar a esta misión. Uh -huh. en esas cinco empresas que han sido escogidas pues unas ayudan a eh, pues el tema a lo mejor el tema eh, de aprendizaje eh, basado en la lectura otros ayudan en cada uno de los impactos que UNICEF cree que tiene relevancia en los menores nosotros so somos los que eh, hemos sido escogidos por ellos para eh, proteger los derechos de la infancia entonces las iniciativas que tiene UNICEF pues ellos tienen muchas iniciativas sobre todo que no son son iniciativas eh, sociales de impacto social de, de agitar a la sociedad para que mejoren estos ratios, ellos no tienen una actitud mercantilista, no tienen una actitud comercial, no venden los productos ni servicios de nadie, sino lo que lo que tratan es de agitar a la sociedad en la concienciación y este informe que han sacado de UNICEF pues, es un reflejo de la sociedad que vivimos. Hoy por hoy España está en el ranking mundial en el segundo puesto de ciberbullying, eso para mí eh, como, como español el en el segundo, en el segundo, segundo puesto para mí eh, eh, es algo que no me, no, me, no, me, no, me, no me hace sentirme para nada orgulloso de, del país en el que vivo, porque creo que vivimos en un país maravilloso para muchas cosas, pero para esa. Eh, puede haber más o menos datos filtrados, más sesgados, pero el único ranking que existe ahora mismo sobre ese tema, España está, estamos cogiendo medalla de plata. Y, y bueno, pues UNICEF tiene una misión ahí importante, está trabajando mucho en el impacto social con, con iniciativas como la de A3 Media, y con un grupo de, de, de empresas de, de, de gran calado para eh, con campañas publicitarias que salen mucho en la televisión, pues proteger todo este tipo de iniciativas. Y después va un poco pues, cosiendo puntos. Oye, pues, eh, ¿qué gente hace bien esto? Y tal y igual. Y con nosotros, nosotros tenemos un programa de mentorización pues, proporcionado por ellos. Ese programa de mentorización es que nuestro producto esté lo más alineado con las necesidades de esa figura del coordinador de bienestar, que es una figura que tienen que tener. Pues fundamentalmente los centros educativos, pero cualquier centro educativo, o sea, si mañana tenemos a nuestro hijo a apuntar en una escuela de ballet, o nuestra hija a apuntar en una escuela de fútbol o en una escuela, ¿O eh, o de, escuela verano,
0: de verano, ¿O eh, o
2: tiene que haber un coordinador de bienestar, porque el, el causa objetivo que tiene este figura de coordinador de bienestar es parar de forma inmediata cualquier proliferación de contenido que vulnere los derechos de protección de datos de un menor. Ese es el objetivo del coordinador de bienestar. No se trata de que esa persona se ponga a determinar si eso es ciberbullying o no. Ah, lo que sí. se trata es de que esa persona notifique lo más rápido posible a, a la agencia y las autoridades de esa eh, intromisión en la privacidad digital de ese menor, que será después tratada por profesionales y que dirán, oye, pues mira, esto efectivamente pues está fuera del alcance de, del centro educativo o de esta escuela de verano y aquí hay que actuar ¿por qué? porque la, la proliferación de contenido es lo que está generando más impacto o lo que le llaman más alarma social ¿no? hay, una, hay las personas se ven muy afectadas en el propio informe de UNICEF viene cómo le afecta la tecnología a los menores y hay datos como por ejemplo de cómo se sienten ellos en internet pues dice que el 96% se sienten eh, alegres que el 81% se sienten tranquilos que el 78% mm, re, perciben diversión que el 71% percibe o recibe de internet apoyo y comprensión. Tú fíjate este dato, que, está, que a lo mejor de un desconocido está recibiendo apoyo ah, o comprensión. Apoyo y que, eh, que un 64% percibe de internet energía, euforia, subidón. Que eh, el 58% eh, le permite conectar con cualquier otra persona.
0: Sí, pero es que ahí te llama la atención a lo que decía María Jesús antes que educación digital, educación y digital. Igual pasa todo eso porque en casa no tienen tampoco. El
2: y aquí soporte hay un, aquí un dato en, en destellante que a mí me, me tal que dice que cuatro de cada diez adolescentes están conectados para no sentirse solos. Claro. Niño, toma el móvil y no me molestes. No me moleste. Entonces, bueno, los riesgos que hay, pues nosotros eh, nosotros desde nuestra perspectiva profesional, porque al final no, no, nosotros intentamos hacer muchas acciones eh, pues, de forma altruista, pero al final somos una empresa, nos debemos a, nuestro, a nuestras cuentas de resultados como todo e intentamos llevar a todos los sitios pues, con nuestros productos y servicios. Pero la realidad es que esto es algo que entre todos, entre esos agentes de privacidad, entre las instituciones públicas y privadas, y entre empresas como nosotros y muchas más que yo intento sumar siempre a este carro tenemos que reducir eh, ese ranking que a mí a mí personalmente me vergüenza está en el segundo puesto a nivel eh, mundial
0: eh, vamos a hablar de verdad hablar de verdad aunque algunos seguro que queréis que no acabe eh, pero otros sí eh, pero no me puedo ir no puedo eh, acabar un podcast sin hablar de inteligencia artificial <risa> a ver como... ¿Cómo metemos la inteligencia artificial en, en los datos, en la huella de privacidad, en lo que se puede hacer, en que, en que afecte, manipulen? Daniel, ¿cómo metemos la inteligencia artificial en esto?
2: Bueno, nosotros... ¿No nos afecta? La... ¿No nos afecta? A ver, la inteligencia artificial como nos tal... sustituyen?
0: <risa> Hay fotos que son hechas por inteligencia artificial y, y, y lo detecta el informe. No lo no sé. Inteligencia artificial... <risa>
2: A ver, la inteligencia artificial como tal yo creo que trae muchísimos beneficios a la sociedad porque nos va a permitir eh, hacer cosas que, que va a poner en valor el factor humano. Ver, eh, la tecnología hace cosas maravillosas pero no hace cosas del humano. Entonces muchas veces hemos hecho que el humano haga cosas de la tecnología cuando sí. realmente tiene que hacer cosas del humano. Entonces esa es mi percepción de la tecnología, que yo creo que siempre nos va a traer cosas maravillosas y nos va a permitir desde la parte humana pues eh, ser eh, diferente a la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial para mí tiene beneficio y también tiene pues esa parte de asunción de, de responsabilidad. ¿no? Las inteligencias artificiales eh, se nutren de, de... No sé cuál sería el, 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 el sistema métrico, pero de los eh, pentapetabatos eh, de, de millones y centenares de millones de personas que se toman de Internet. Es decir, las inteligencias artificiales eh, su, su, su existencia está porque tienen datos. Si una inteligencia artificial no tiene datos, no tiene ningún sentido de vida. Es decir, sería una especie en extinción si lo, si lo comparásemos con la especie humana. ¿no? La inteligencia artificial sin datos no vale de nada porque no podría eh, actuar para el fin que fue eh, desarrollado o inventado que es para hacer eh, cuestiones inteligentes de forma artificial. Entonces. Eh,
0: pero, pero voy a algo más, más simple la inteligencia artificial, de hecho dentro de unos años este podcast no lo haré yo lo hará la inteligencia artificial con mi voz eh, seguro eh, y yo estaré tomándome unas cañas abajo con mi amigo Daniel María Jesús porque también ellos <risa> serán una inteligencia artificial pero, pero a lo que voy realmente en esa búsqueda que hace el informe y me busca por mi cara si ha habido una, una imagen mía manipulada eh, por inteligencia artificial ¿también me la localizaría el informe?
1: Sí, marido, ¿sí? sí, claro, claro que te la, te la. Pues nosotros hacemos un patrón de tus características biométricas y si, y si coincide con tus características, te la vamos a mostrar. Tú eres el que tiene que decir después. O sea, además, eso fíjate si sí es importante. Se nos ha dado casos. Es
0: que ahí va, a ver.
1: Se nos ha dado casos que han cogido eh, la cara de una persona, se la han puesto sobre otro cuerpo en un portal de contenido adulto y ha aparecido en el es Un recorte de su propia cara, pero también se puede reconstruir con al final con inteligencia artificial. Hoy en día se puede hacer de todo, ¿no? Un Photoshop no
0: peor. Fíjate,
1: desde. Desde, desde, yo siempre pongo el ejemplo de, del anuncio de, de Lola Flores ¿no? que parecía que, que, la, que se la habían grabado a ella ¿no? pues, y eso ya fue hace tiempo o sea, cuando ya no estaba tan avanzada así que el informe de huella lógicamente te puede te puede mostrar. Por lo tanto,
0: como... todavía te genera mayor sorpresa el resultado del informe de huella digital. Porque ya era de esas cosas que tú decías, que no solo subida por ti, sino su vida manipulada por otro sin que tú lo sepas, sin que haya un tercero implicado. que O sea, un tercero que no tiene nada que ver, no es ni amigo y tal. Y alguien ha subido a internet una imagen tuya. Que esa sí que era, si, si no lo consigues a través del informe de huella, no te hubieras enterado de ninguna de las maneras y resulta que puede haber ahí amigos tuyos y amigas tuyas que te están viendo en un portal de adultos. ¿Qué hacéis en ese portal de adultos? Bueno, sí. pero que, que está, te están viendo en un portal de adultos y tú no, no tienes ni idea y de repente estás en una conversación con ella y te empieza con la risita y es que re, realmente...
2: Mmm, en ese sentido, un... fíjate que ponemos en valor y en beneficio la inteligencia artificial a, al cliente, al individuo, al consumidor, a esa ciudadano que se está sacando su huella nosotros sacamos un, un porcentaje de coincidencia ¿vale? eh, la tecnología eh, como tal no entiende una fotografía no entiende uh -huh. lo que entiende es un, un espacio vectorizado un espacio es eh, un espacio concreto eh, que tiene una altura una anchura y un número de, eh, de números dentro de eh, al final es un vector ¿no? un vector que se convierte en una en una matriz y entonces eso es lo que entiende la tecnología entonces nosotros ante una foto y otra te decimos un porcentaje de coincidencia ese porcentaje de coincidencia no quiere decir que seas tú, ese porcentaje de coincidencia puede decir, oye, dado tu patrón de biométrico de cara con eh, estas mínimas manipulaciones eh, ha surgido esta otra cara, eso no quiere decir que vayas a ser tú, eso quiere decir que te damos fotografía eh, y te decimos oye, esto es el 99% de coincidencia de que esta fotografía es tuya, pero también te decimos nosotros del 75 para abajo no mostramos porque pensamos que al final ni la percepción humana te podría ser identificable. Pero en mi caso personal hay muchos parecidos razonables con otras fotografías del 75 para arriba y de muchos clientes y consumidores del informe de huella que nos llaman, oye, ¿y esto por qué tiene el 76%? Si es que realmente se parece un montón a mí. Pero es que no sé si es que eh, es, muchas veces ten en cuenta que hemos jugado a las aplicaciones en las que, ¿cómo sería yo cuando tuviera 59 años? ¿Cómo sería yo si tuviera 14 años? ¿Cómo sería yo con la cara de no sé qué? Esas aplicaciones que hemos consumido como, eh, como, como, como eh, divertimento, al el, final, al final está, subiendo. está subiendo patrones biométricos de tu cara que pueden ser tratados sin que tú seas conocedor de ellos. Entonces nosotros mismos hemos sido los que no hemos sido responsables de nuestros datos y hemos subido esa información. Y esas, te esas tecnologías han podido eh, transformar nuestra imagen para ese propósito en ese momento que era cómo sería yo si tuviera 59 años pero es que ahora hay fotos tuyas de que cuando, cuando como serías tú con 59 años
1: bueno y nos pasó un caso también de otra de otra chica que se hizo su informe de huella y salió que la habían cogido ella tenía su perfil abierto en, en Instagram la habían cogido su cara y está, habían creado otro perfil abierto de Instagram para comercializar productos como si ella los estuviera anunciando como si ella los estuviera claro. anunciando Bueno, y ayer, bien, ayer vamos, hace un par de días en, en Twitter una, una chica que es actriz decía mencionando Aliexpress Aliexpress por favor podéis dejar de utilizar mi cara para vender en afeitar que es que no soy, no yo no he dado el consentimiento, he reclamado varias veces y nadie me contesta, ¿no? Y era que habían cogido la cara de la actriz, la habían puesto como vendiendo maquinilla en la imagen de promoción de Aliexpress, ¿no? O sea, imagínate, imagínate el. Hay de todo, hay hasta
2: la, hasta la chica que hace poco estuvo a punto de casarse con Brad Pitt, que ha sido no te sí, ¿Sí? que, 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 que la torpeza humana llega a... así de bueno. insospechado.
0: Pues el eh, como te voy a coger de lo último que has dicho, porque realmente eh, a mí no sé si me gustaría. A saber eh, cómo sería porque yo no usé esa aplicación como tería, eh, sería con 120 años pero con 120 años probablemente ninguno estemos aquí eh, con 120 años y si estamos pues espero que sea porque el, eh, haya, haya mejorado la sanidad muchísimo pero qué pasa con los fallecidos porque al fin y al cabo con 120 años vamos a suponer que estemos todos fallecidos no muertos ¿Hay alguna manera de limpiar también y de suprimir también el, el, la huella digital? Porque ahora resulta que yo oh, ya he crecido y hay mucha huella y mis hijos no quieren que realmente aparezcan cosas de su padre. ¿Qué pasa con bueno, los fallecidos? Lo está, lo está y acabamos de aquí, con esto, te prometo. Lo está prometo. Lo está de aquí hay,
2: hay dos. José Luis no es lo que no quieren mis hijos que vean y lo que yo tampoco querría que vieran mis hijos.
0: Ahí entraríamos hasta en el testamento digital, que me parece un tema súper interesante, vale. pero entonces nos daríamos mucho más. Pero vale, te lo compro. Pero bueno. Mira,
2: uno de los primeros retos que yo me enfrenté cuando lanzamos la tecnología es una chica que tuvo la, la, la situación... Bueno, pues a mí, a mí, yo es que ya me, me, me lo tomo muy todo como el Quijote, ¿no? Y, 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 y la chica me nos llamó y me dijo, mira, eh, mi padre la han ingresado hace una semana, ha fallecido por COVID. Eh, claro. su padre era una persona relevante quiso borrar toda esa información empezó a ver pues, un poco todo lo que el padre recibía, pues oye, el padre era del club de socios de lo típico, de corte fiel, sí, de McDonald's, de no sé cuánto, todo. oye pues hicimos un listado de más de 300 sitios donde había que borrar información sí. del padre, pero es que él, a la semana siguiente, que la madre también estaba ingresada la pobre falleció, entonces se encontró en 15 días eh, con mm, dos personas que son inolvidables para tu vida que es tu madre y tu padre, y una situación en la que sus padres le manifestaron que querían que borrase toda su huella digital, que no querían que hubiera contenido de ellos en una manifestación de sus padres. Entonces esta chica pues, estaba obsesionada con, ese, con esa situación con sus padres. Y bueno, a la madre también tuvimos que hacerle más de 200 puntos de borrado de cosas que hemos ido creando, como tú decías, durante nuestra vida. Oye, pues yo tengo cuenta en Twenty. Twenty ya no existe, pero hay contenido en Twenty que va proliferando de Internet. Yo tengo cuenta en, en una cuenta de correo que enterra <risas>
1: el
2: Tele, o sea, teleline, teleline. Que, que la tecnología ha ido evolucionando y hemos ido, hemos ido dejando
1: y nos muerto en el camino. Yo el ¿no? teleline no lo conozco, teleline, o sea, teleline, teleline, no teleline, <risas> uno lo
2: conozco. Cuando una persona
1: fallece...
0: Y, y si vivo en Ibertex, seguro que son unos pocos frikis mm. saben lo que es Ibertex. Cuando una persona 035. fallece,
2: <risas> eh, existe, por un lado, el derecho de, de supresión de los datos. Y después está el derecho al olvido que es, un, es el, 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 el más eh, reconocido pero el, el peor entendido. Porque el derecho al olvido es eh, el derecho que tenemos los ciudadanos europeos porque así lo consiguió un español y por eso estamos en el mapa. Estoy que estaba muy agradecido a un chico que se llama Mario Costeja que consiguió que los principales tribunales eh, europeos de, la, de justicia nos reconocieran el derecho al olvido. El derecho al olvido es que información eh, eh, solicitada a través de un buscador por ejemplo cuando ponemos en Google pues mi nombre y apellido, pues toda esa información que salga indexada cuando yo estoy fallecido y si no soy de interés público, pues yo podría hacer que esa información no sea accesible. Es decir, que no estuviera indexado de Google al sitio donde está esa información. Ese es el derecho al olvido, que mucha gente pues, lo, lo, lo interpreta mal. Que es una extensión al final del derecho a supresión. Pero que aunque le digamos a Google o a Facebook, a, perdón, a Yahoo o a Bing, a los navegadores, a los buscadores más reconocidos, oye, quiero borrar este, indexa, este este código indexado, este, este puntero, el dato sigue estando en el otro lado. Con lo cual tienes que hacer un derecho de supresión para borrar todos esos contenidos. Porque si no los borras, al final tu padre sigue recibiendo en su correo o tú. Eh, felicidades, papá, el día de su cumpleaños, cuando ya ha fallecido, o sigue recibiendo publicidad o llamadas telefónicas cuando tú, esa persona ya ha fallecido, porque tienen todos esos datos y sus datos, salvo que tú los notifiques, esos datos están vivos para las empresas y para los servicios que estaban anteriormente contratados ¿no? entonces igual que damos de baja la luz yo lo intento ahora aterrizar al máximo igual que cuando fallece una persona y tenemos que dar de baja la luz y el teléfono que esa persona ha tenido a su nombre tenemos que dar de baja todos los servicios digitales que tenía que contratar ni más ni menos
0: Pues eh, nos vamos a despedir eh, eh, ha sido un auténtico placer, eh, se me ha hecho corto eh, eh, antes de despedirnos de nuestro oyente María Jesús eh, eh, ¿queréis decir algo? Eh, ¿habéis sentido a gusto? yo siempre pregunto lo mismo, ¿habéis sentido a gusto? Repetiría otra vez? Eh, dime
2: yo por mi parte repetiría porque al final una de nuestras vocaciones es eh, ayudar a las personas a que sean conscientes eh, y que posteriormente determinen si quieren ser eh, de alguna forma pues, libres de su tratamiento de datos personales entonces todas las veces que tú necesites que vengamos en trozos, en partes en persona, en virtual cuenta con nosotros que yo me sentí súper a gusto y muchas gracias por tener a tu casa que repetiría sin duda.
1: Y igual y además eh, para nosotros es un privilegio poder aprovechar un canal más de comunicación, ¿no? Donde, donde llegar a, también a, 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 este, a este público que al final, como hemos hablado, pues nos afectan todas las etapas de nuestra vida y seguro que, que los oyentes se han sentido más de un identificado, seguro que son, eh, o son profesionales o son familias, son padres, son tíos, lo que sea, seguro que, que han determinado que la huella digital efectivamente les impacta a ellos y les impacta a toda su familia y en su profesión. Así que este canal. Para mí, eh, un canal más que cuando quieras, pues lógicamente nos tendrás aquí, aquí sentados contigo.
2: Y una cosilla más quería añadir. Me ha encantado este menú desestructurado, ¿no? Ahora que estamos con la cocina tan, <risa> tan, tan original, eh, muchas veces hemos ido preparados nosotros pues, a otros tipos de, de encuentros donde hablar de lo que hacemos y tal. Ya te avisé que yo. <risa> Y este menú desestructurado me ha encantado.
0: Gracias, Daniel, María Jesús, eh, pero a lo mejor de verdad ha sido el buen rato que hemos pasado, lo didáctico que habéis sido y que habéis ido realmente a lo que esperan los oyentes, que es lo que realmente necesitan. Entrad en You Forget Me... Punto .com o en .com si queréis saber más, algo más. Pedid vuestro informe de Huella Digital. Seguro que os va a resultar interesante y vais a encontrar cosas que ni pensabais. Gracias, de ver Acabo este capítulo. Espero te haya gustado. Gracias. Gracias, de verdad. Si habéis llegado hasta aquí, no te vayas que tengo que hacer la llamada a la acción. Que si no, no, no sale. Por favor, eh, las tres estrellitas, las cinco estrellitas, dar un like o un dislike, lo que queráis. Pero hacedme ver que estáis ahí. Si os gusta, porque os gusta. Y si no os gusta, porque no os gusta. Pero decidme por qué. En iTunes, en iVox, e en Spotify, en donde queráis. Y sabéis también que en YouTube, en el canal de YouTube, también lo podréis escuchar. Y en muy, en muy breve también nos podréis ver. Si queréis que hable de algo en particular, consultas arroba y te valora. Valórate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y sobre todo sé feliz hasta aquí A seguiré dame tu opinión os escucho nos escuchamos adiós si has llegado hasta aquí lo primero darte las gracias los tres te damos las gracias espero que te esté resultando el podcast así que la pregunta para obtener tu informe gratis de huella digital es ¿Qué organismo es el que emite el informe? Organismo que apuesta desde siempre por la infancia. Si no lo sabes aún, lee las notas y descripción del podcast. Lo tienes fácil. Y más fácil vas a obtener el informe de huella digital gratis. Recuerda que tienes 20. Vamos a regalar 20. ¿Y que tienes para usarlo hasta 30 de noviembre del 2023? Te espero. Te esperamos. Verás todo lo que sabe Internet sobre ti. Allá.